0: Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcast. Vielleicht wundern sich jetzt ein paar von euch, warum schon wieder ich, der Jan hier vom Mikrositz mit einer Beratungsfolge und nicht mein Kollege Martin, mit einem Interviewpartner. Kurz zur Erklärung, wir hatten leider einen Spontanausfall eines Interviewgastes und aus dem Grund mussten wir jetzt einmal mit unserem Rhythmus brechen und die Beratungsfolgen hintereinander spielen. In zwei Wochen ist dann aber wieder alles in gewohnter Ordnung und ihr hört die nächste Interviewfolge. Ich freue mich aber, meine ganzen spannenden Beratungsepisoden hier im Podcast unterzubringen und heute quatschen wir über ein Thema, was mich ehrlicherweise so aus der Athletenbrille mittlerweile krass beschäftigt und das so einen wahnsinnig großen Einfluss auf uns als Menschen hat, nämlich das Thema Ernährung. Und äh, ja, wer könnte ein besserer Experte sein als mein Bergzeitkollege Danny, der ausgebildete Ernährungsberater ist. Und genau deswegen sitzt er mir auch heute digital gegenüber. Servus, Danny. Schön, dass du mit dabei bist. Servus. Bevor wir direkt reinstarten, ähm, noch ein kurzer Hinweis. Wie gerade eben schon kurz erwähnt, wir nehmen die Folge digital auf. Deswegen kann sein, dass hier und da die Tonqualität mal nicht ganz topnotch ist. Äh, entschuldigt es, aber ich glaube, wir haben hier ein ganz gutes Setup aufgebaut. So, Danny, lass uns äh, direkt mal durchstarten. Mich würde einfach mal interessieren, ganz zum ganz zu Beginn, woher kommt bei dir eigentlich das Interesse für das ganze Thema Ernährung?
1: Ja, also noch kurz zur Audioqualität. Ich bin ziemlich erkältet. Das ist auch ein Grund, warum wir das digital aufnehmen. Ich entschuldige jedes Räuspern und Husten im Voraus. Also warum ich, warum ich Ernährung so spannend finde, liegt, glaube ich, einfach daran, weil ich... Ich liebe es zu kochen und ich liebe Essen. Das ist, glaube ich, meine Hauptmotivation. Also ich, ich, ich mag es einfach. Und ich bin ein sehr ähm, detailverliebter, mechanismusgetriebener Mensch. Also ich, ich mag es einfach, Dinge bis ins letzte Detail zu ergründen. Ja. Und für mich ist Ernährung auf der einen Seite was super Simples, was natürlich jeder macht. Auf der anderen Seite stecken da extrem komplexe Mechanismen dahinter, die wir bis heute noch nicht alle erforscht haben. Also bis bis heute werden neue Erkenntnisse gesammelt über irgendwelche äh, Mikro und teilweise auch Makronährstoffe und Timing etc., die trotzdem, das ist was ist, was wir einfach jeden Tag machen, jeder von uns hoffentlich. Ähm, <lacht> nicht bekannt sind. Und das ist für mich irgendwas was Faszinierendes. Jetzt
0: hast du gerade schon gesagt, das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Und ich denke, wenn wir das im Detail ergründen würden, dann könnten wir wahrscheinlich mehrere Tage aufnehmen. Ja. <lacht> wir haben jetzt aber halt nur ein beschränktes Zeitfenster. Deswegen versuchen wir, die Themen so ein bisschen zu splitten. Und ähm, ich würde einfach mal reinstarten mit, was sind denn so die allgemeinen Wahrheiten? Bei mir geht es ganz oft so, wenn ich mich dann mit einem Teilthema beschäftige, dann äh, google ich das vielleicht mal oder spreche mit Leuten, und äh, ich frag fünf verschiedene Leute oder hab fünf verschiedene Quellen mhm. und habe fünf verschiedene Aussagen, wo ich mir dann immer denke, naja, okay, aber was stimmt denn jetzt eigentlich? Gibt es da so ein paar allgemeine Themen, die wirklich über alle Quellen hinweg einfach mittlerweile bestätigt sind, die sich etabliert haben und man sagt, ja, da kann man sich wirklich drauf verlassen, wenn es um das Thema Ernährung
1: geht? Ja, zum, zum Glück gibt es sie. In dem Moment, wo ich Ernährungsberatung betrieben habe und auch wenn ich mit Leuten über Ernährung spreche, sind das... Eigentlich so diese Eckpfeiler, von denen aus ich eigentlich immer das Thema angehen würde. Gerade in, in heutigen Zeiten, in Zeiten von sozialen Medien und Clickbait etc. sind solche allgemeinen Wahrheiten natürlich nicht so spannend und nicht so verbreitet. Also ich meine, Du wirst ja auch kennen, sobald du dich irgendwie in sozialen Medien rumtreibst, hast du das Gefühl, dass... Äh, entweder jeder Carnivore, ähm, Veganer, Low-Carb, Bla etc. ist. Ja, voll. Ähm, das, stimmt, das stimmt aber nicht. Das was ist halt natürlich nur ein Bruchteil. Wir haben im Vorfeld schon gesprochen und ich habe das versucht, aber auf so ein paar Grundsätze runterzubrechen. Mhm. Und das Interessante ist natürlich und auch das Einfache tatsächlich, die großen Ernährungsgesellschaften auf der Welt, die Empfehlungen, die staatlich kommen, die sind zu... Über 90 Prozent, sage ich jetzt mal, deckungsgleich. Ob das jetzt in den USA ist, in Asien oder bei uns. Mhm. Die Empfehlungen, die naja, die geben sich nicht so viel. Und davon würde ich auch persönlich nie abweichen. Und ich würde es auch nie jemandem empfehlen, da groß davon abzuweichen. Glücklicherweise, egal welche Ernährungsform oder welche Vorlieben man hat, die passen immer ganz gut in diese Grundsätze. Okay. Ein paar banale Wahrheiten zur Ernährung sind einfach die, ähm, also die Energiebalance ist natürlich das Erste, was man immer erwähnen kann, soll, darf. Weil häufig ist es ja auch so, wenn Leute zur Ernährungsberatung kommen, ist in den meisten Fällen das Ziel abzunehmen oder die Körperkomposition irgendwie zu verändern. Und in ganz, ganz seltenen Fällen geht es tatsächlich um Zunahme oder um ähm, ja. sportliche Leistung etc. Das meiste ist natürlich Abnehmen. Und da ist der wichtigste Grundsatz wenn mehr Kalorien aufgenommen werden, als verbrannt werden, nimmt man zu. Wenn man weniger aufnimmt, nimmt man ab.
0: Hm. Darauf kann ich mich schon mal verlassen. <lacht> ja, es ist
1: super banal, aber darauf kann man sich verlassen, ja. Ja. Die Frage ist dann natürlich die, okay, wie viele Kalorien werden denn jetzt tatsächlich verbrannt? Mhm. Ja, das, das ist die Relevante. Ähm, als zweite große Wahrheit würde ich sagen, alles was mit Ernährung zu tun hat, das Konsistenz, das A und O ist egal, was für ein Ziel man damit hat, sich zu ernähren, wie man sich ernährt. Das Wichtigste ist, dass man das, so wie man es heute macht, den Rest vom Leben machen könnte. Mhm. Ähm, damit meine ich zum einen natürlich diese diese klassischen Diäten, die immer zum 1. Januar angefangen werden oder die irgendwelche kurzfristigen Ziele verfolgen, die sind langfristig nicht nicht zielführend. Egal, welche Ernährungsform man wählt, sei es kulturell oder geschmacklich oder persönliche Vorlieben oder was auch immer, man sollte sich immer die Frage stellen, kann ich das in zehn Jahren auch noch so machen mhm. oder schadet mir das aus irgendeinem Grund? Ja. Ähm, das spielt für mich und das wird relativ häufig vernachlässigt, finde ich, auch in, in Diskussionen über Ernährung, eine psychosoziale Komponente mit rein. Das heißt? Also zum einen Punkt, ähm, Essen ist etwas Soziales und sollte auch oft was Soziales sein. Das hat in, in jeder Kultur eine lange Tradition. Und diese Traditionen haben oftmals wichtige Daseinsberechtigung. Also ich meine, nicht jede Tradition ist sinnvoll, also keine Frage, aber viele Sachen sind über Jahrtausende so gewachsen. Teilweise sind es Sachen, die auch Haltbarkeit von Lebensmitteln speziell betreffen.
0: Also da spannt es den Rahmen ja eigentlich erstmal viel, viel weiter. Das ist ja was, was man gar nicht auf dem Schirm hat, weil man denkt, ja, okay, es geht eigentlich um mhm. das Essen an sich, aber dieser Aspekt dass es vielleicht auch um die Rahmenbedingungen geht. Mit wem esse ich? In welcher Umgebung esse ich? Ähm, dass das auch alles irgendwo eine Rolle spielt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch ein, ein Punkt, wie gesagt, deswegen habe ich den auch gleich am Anfang aufgeführt. weil Er, er wird auch erwähnt, also ich glaube die, die DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die schreiben auch explizit von achtsamem Essen, von einem Genussgefühl, was gefördert werden soll. Und da spielt natürlich auch das Soziale eine große Rolle. Ich kann dann an der Stelle immer... Ähm, Bücher von von Michael Pollan empfehlen. Das ist, ein, das ist kein ähm, Ernährungswissenschaftler, es ist ein, ein Journalist, aber er hat großartige Bücher geschrieben einfach zum Thema Essen im Allgemeinen. Wie essen wir? Was für ein Verhältnis haben wir eigentlich zum Essen? Und das spielt äh, für mich eine große Rolle, weil das, sobald ein Missverhältnis entsteht, sei es durch positive Ziele wie Abnehmen oder ein sportliches Ziel etc., können wir uns langfristig natürlich schauen. Spannend. Also so viel zu den, ich nenne es jetzt mal diese allgemeinen Blabla-Faktoren, was jetzt wichtig ist und wo ähm, Übereinstimmung herrscht, was gesund ist und was nicht. Das ist vor allem auch in der, in der Vielfalt vom Essen. Mhm. Also es geht darum, Deutsche Gesellschaft der Ernährung spricht von einer bunten Auswahl. Also das ist tatsächlich wörtlich und im übertragenen Sinn zu verstehen. Also bunt im Sinne von ja, Obst und Gemüse. Ja. Ähm, und, und keine Smarties zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, aber auch bunte Vielfalt von, okay, dann mal hier eine Mahlzeit einnehmen, mal was ausprobieren etc.
0: Ja, da könnte man ja eigentlich schon wieder fast die erste Diskussion eröffnen, wenn man, du hast vorhin angesprochen, in Social Media schaut und ich finde irgendwelche Videos von Food Prepping, mhm. also wo Leute sich dann wirklich für den kompletten Monat einfach immer das Gleiche rationieren und vorbereiten, dann widerspricht das der Aussage ja grundlegend mal.
1: Ja, ja, ähm, definitiv. Das heißt nicht, dass Food Prepping nicht zu dem gewünschten Erfolg führen kann. Ja? Also mhm. so, so verstehe ich jetzt auch diese Grundsätze, die, die ich hier sage. In dem Moment, wo die von mir gewählte Ernährungsform so grundsätzlich mit diesen Themen übereinstimmt. Also, Food Prepping kann tatsächlich ja auch ähm, sozial sein. Ich dann, ich halt einfach mal mehr Food, zum Beispiel, für meine äh, Nächsten, und dann gibt es halt für alle die gleichen Sachen. Mhm. Aber natürlich, das Kochen selber ist auch ein Faktor, den, den ich nicht jetzt unbedingt trennen würde vom Essen. Und Grundsätzlich sehen wir auch, wenn mehr gekocht wird, mehr selbst gekocht wird, das, das Endergebnis ein gesunderer Mensch ist, ein gesunderer Organismus. Mhm, okay. In der Doku habe ich ein Zitat von einem Ernährungswissenschaftler gehabt, und Er hat gesagt, klar, kannst du heute deinen dein Kuchen essen, du kannst heute deine Pasta essen mit äh, deftiger Soße und du kannst da auch ähm, einen Nachtisch-Snack Chips etc. essen. Aber ich möchte, dass du alle Komponenten selbst herstellst. Mhm. Und da, ist, da ist, ist auf jeden Fall, es ist ein bisschen polemisch, aber ich finde, da ist ziemlich viel Wahrheit drin. Ja, wir waren noch beim, beim Thema Vielfalt. Mhm. Ähm, da da nehme ich als Beispiel auch immer ganz gern die ähm, sogenannten Blue Zones äh, in der Welt her. Also diese ähm, kleinen oder mittelgroßen Gebiete auf der Welt, wo überdurchschnittlich viele hundertjährige Menschen leben. Sie ja. haben natürlich auch viele Überschneidungspunkte was Ernährung angeht, aber auch innerhalb von diesen Überschneidungspunkten viele Abweichungen. Also wenn du jetzt die die Ernährung von einer Person aus Sardinien mit der Ernährung von einer Person von Okinawa vergleichst, ist in Sardinien ist viel mehr Getreide und viel mehr Milchprodukte, aber beide sind gesund im Ende. Also da ist immer viel, viel Möglichkeiten innerhalb von einem Grundsatz zu variieren. Klar. Wenn ich jetzt hier von Grundsätzen rede, möchte ich natürlich auch noch einen Punkt anmerken, der ziemlich wichtig ist. Und zwar ist ein, ein Risikopunkt. Ich bin ein großer Fan davon, das intuitiver zu gestalten, also auf seinen eigenen Körper lernen zu hören, Lebensmittel kennenzulernen. zu lernen. Aber das birgt die Gefahr, dass man sich selber betrügt, weil wir als Menschen sind unglaublich schlecht da drin, langfristiges Verhalten bewerten zu können. Und das sieht man, finde ich, stark daran, wenn man sich die äh, Lage zu der Umsetzung von den äh, Ernährungsempfehlungen von den großen Gesellschaften anguckt. Mhm. Weil tatsächlich, es gibt ja immer so diese Kritikpunkte von polemischen Seiten kommt es relativ häufig, dass diese Ernährungspyramiden und Empfehlungen zu den Problemen, die wir heutzutage haben, was Ernährung angeht, geführt haben. Allerdings, wenn man sich dann die Umsetzung der Empfehlungen anguckt, sieht man, dass die wahnsinnig abweicht. Also grundsätzlich lässt sich einfach sagen, dass Menschen schon sehr gut wissen, was eigentlich gesund ist für sie, aber sie halten sich nicht unbedingt daran, nicht mit eingeschlossen. Mhm. Das ist mal die Gefahr, wenn man dann sagt, okay, Grundsätzlich kümmere ich mich schon um gutes Essen, aber hier mache ich meine Ausnahme, hier mache ich meine Ausnahme, hier mache ich meine Ausnahme und das summiert sich eben zu ernsthaften Problemen.
0: Ja, ich glaube, das kennt jeder aus dem Alltag.
1: Führt mich dann wieder zu einem noch einem Punkt, ähm, den man grundsätzlich sagen kann über gesunde Ernährung. Das ist, dass ähm, Lebensmittel ein Gesamtpaket sind und dass das der Fokus beim Essen auf dem ganzen Lebensmittel liegen soll. Okay. Damit meine ich also zum einen äh, möglichst unverarbeitet, also so ganz simple Sachen wie äh, Vollkorn anstatt äh, Weißmehl. Und gleichzeitig, wenn man sich überlegt, okay, was was möchte ich jetzt essen, sich nicht auf einzelne Aspekte, einzelne Nährstoffe von einzelnen Lebensmitteln konzentrieren sondern dass das Lebensmittel als Gesamtpaket aufgenommen wird, auch vom Körper. Also es ist relativ häufig, jetzt weniger in, in Ausdauersportlerkreisen, aber oftmals merkt man es in, in Kraftsportlerkreisen, äh, wo ich mir auch relativ häufig bewege. Also ich komme auch so ein bisschen aus dem Fitnesstraining und habe da immer viel zu tun gehabt. Und da ist natürlich der Fokus relativ häufig auf ähm, eiweißreiche Nahrung. Mhm. Damit ist erstmal nichts ist erstmal nichts Schlechtes, aber wenn dann der Fokus nur noch darauf liegt, und das Gesamtpaket von dem Nahrungsmittel nicht unbedingt gesund ist, dann bringen einem auch diese, der hohe Proteingehalt ja. nichts. Oder eben auch beim verarbeiteten Lebensmittel, wenn da zu viel Zucker zugesetzt ist oder zu viel Salz zugesetzt ist, dann ist das auf Dauer natürlich auch schlecht. Ja. Viele Proteinriegel wahrscheinlich das beste Beispiel, oder? <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, grundsätzlich ist erstmal nichts einzuwenden gegen ein verarbeitetes Lebensmittel. Also, die Verarbeitung selber macht das Lebensmittel nicht schlecht. Allerdings muss man dann hier auch wieder das Gesamtpaket anschauen. Und wenn im Gesamtpaket einfach viel zu viele Kalorien auf viel zu wenig Lebensmittel kommen, die Nährstoffdichte super gering ist und dann noch irgendwelche Sachen wie ein wahnsinnig hohes Salz- oder Zuckergehalt dazukommen, dann ist es natürlich kein gesundes Gesamtpaket.
0: Ja, und ich meine, das gilt ja jetzt pro Lebensmittel. Und wenn ich mir dann anschaue, wenn ich vielleicht ein komplettes Gericht mache oder koche, dann habe ich ja quasi dieses Gesamtpaket pro einzelnen Lebensmittel, was dann auch wieder ein Gesamtpaket von dem Gericht ergibt, richtig? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich gehe unheimlich gerne essen, ich will es ja auf gar keinen Fall äh, essen gehen, irgendwie verleumden <lacht> oder so, aber tatsächlich, ähm, mal im Punkt selber kochen, die Menge an Fett und Salz, die in Restaurants zugesetzt wird, die ist um einiges höher, als wir beide jetzt in der Küche verwenden würden. Also in Sachen, die muss man sich natürlich auch ähm, bewusst machen.
0: Ist wahrscheinlich auch das irgendwo ein Grundsatz, oder? Also ähm, wie bei so vielen anderen Themen im Leben auch, geht es ja immer um die Extreme. Und mhm. ähm, wie du schon sagst, wenn es jetzt eine einmalige Geschichte ist oder einfach äh, sehr, sehr unregelmäßig ähm, und als eine Art Genuss gesehen wird, dann kommt vielleicht ja auch der psychosoziale Faktor mit rein. Ja. Ähm, aber wenn es halt eben, ja wie gesagt, dann die Regel wird,
1: dann wird es irgendwann halt schwierig. Das stimmt, ja. Let's auf jeden Fall noch wichtigen Grundsatz, was ich auch nicht unerwähnt lassen wollen würde, ist, dass wenn man durst hat, sollte man Wasser trinken mhm. und nicht unbedingt. Ja, du lachst, aber die ähm, viele zusätzliche und nutzlose Kalorien werden über kalorienhaltige Getränke aufgenommen. Wasser ist halt einfach das A und O, wenn man jetzt nicht unbedingt der Wasserfan ist, geht auch mal ein Tee oder man macht sich irgendwelche irgendwelche Kräuter ins Wasser oder so irgendwas, das geht schon auch. Ja. Aber Wasser sollte halt einfach die Grundlage sein als Getränk.
0: Auch nicht zu vernachlässigen,
1: ja. Naja, auf gar keinen Fall. Vor allem nicht als Sportler.
0: Vor allem nicht äh, im Sommer. Das waren jetzt quasi einfach mal so ein paar Grundsätze, wo man sagt, okay, auf die kann man sich verlassen. Wir haben hier und da aber auch schon rausgehört, klar, es gibt immer individuelle Themen. Mhm. Gibt es dann auch irgendwo so ein paar ich nenne es jetzt mal allgemeine Mythen, wo du sagst, die haben sich einfach irgendwann in, der, in den Köpfen der Gesellschaft verankert. Ähm, die sind aber tatsächlich einfach
1: schwierig so zu halten. Da geht's wirklich viel. Also zum einen, ich hatte es ja schon mal jetzt kurz angerissen, dass tatsächlich sind ja Empfehlungen, verarbeitete Lebensmittel, erstmal zu meiden oder möglichst in, in, in Maßen zu konsumieren. Das stimmt natürlich auch. Das liegt aber nicht an der Verarbeitung, sondern das liegt an den verarbeiteten Lebensmitteln. Also der Mythos wäre eben, dass die Verarbeitung grundsätzlich schlecht ist. Ähm, die Wahrheit ist, es ist nicht die Verarbeitung, sondern es ist das Endergebnis. Mhm. Es gibt auch gesunde Riegel zum Beispiel. Es gibt welche, die haben drei Zutaten, irgendwie Nüsse, Datteln, Kakao oder sowas. Das ist nicht unbedingt was Verwerfliches. Ja? Ja. Aber es gibt natürlich auch, wahnsinnig viel ja Schrott. <lacht> das kann muss man mal so sagen. Schrott. Yeah. Schmeckt dann vielleicht gut, aber es ist Schrott. Und sowas ist natürlich nicht gesund. Aber nicht, weil es verarbeitet ist, sondern weil da einfach zu viel Mist drin ist. so also gerade was die Makronährstoffe, also Eiweiß, äh, Fett, Kohlenhydrate angeht und deren Verteilung tauchen ganz gerne mal wegen irgendwelche Mythen auf, dass nährstoff xy die leute krank macht mhm. also sowas wie ähm, wir dürfen jetzt keine kohlenhydrate mehr essen was in den letzten jahren recht stark verbreitet ist oder vorher eben der andere mythos wir dürfen jetzt keine fette mehr essen was auch genauso wenig sinn macht oder? alles was so absolutismen sind in der ernährung alles was sich wunderbar macht auf mhm. so instagram posts oder irgendwelche clickbait ähm, anzeigen im internet bei sowas wäre ich immer vorsichtig.
0: Man erkennt ja auch immer irgendwann den Trends, oder? Also momentan habe ich das Gefühl, nee. jeder Lebensmittelhersteller schreibt, da wo es nur geht, High Protein drauf, weil gefühlt gerade jeder auf den Zug aufspringt und sagt, ah, okay, äh, dann ist es gesund.
1: <lacht> oder irgendwelche ähm, irgendwelche Fleischersatzprodukte, da wird dann das Label vegan drauf geklatscht und dann assoziiert das natürlich der Konsument mit gesund und dann muss es ja gesund sein, auch wenn da irgendwie ja, eigentlich nichts drin ist, außer Fett und Salz. Yeah. Spielt natürlich noch ein bisschen rein in einzelnen Bestandteile, aber es, es gibt, es herrscht ja auch immer mal wieder so, ähm, so Mythen wie Zutat X ist tödlich oder so. Also so dieses, ähm, man darf jetzt nie wieder mhm. Weizen essen, weil da Gluten drin ist oder so irgendwas und dann meiden sämtliche Leute Gluten etc. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass es das gibt natürlich immer Einzelfälle oder Ausnahmefälle, wo es wirklich relevant sein kann. Also kein Mensch mit einer Zöliakie sollte Gluten essen, ne? aber das heißt nicht, dass für die Masse der Menschen äh, Weizen, vor allem Vollkornweizen, ein, ein Problem darstellen würde. Und das sind so Mythen, die mir eigentlich immer einfallen, aber ich glaube, da kennt jeder noch XY andere. Für mich ist dann wirklich immer wichtig, so, okay, ist es denn grundsätzlich gesund, was ich hier vorhabe? Überhaupt kein Stress. Möchte ich mich jetzt irgendwie low carb ernähren? Ja, klar, warum nicht? Dann ist aber halt auch noch ein bisschen ähm, Grünzeug dazu, ja? oder ein paar Blaubeeren oder Himbeeren. Kein Stress. W willst du vegan leben? Ja, okay. Wenn du ein musst, dann achte aber halt auch auf die und die ja. Zusatzstoffe, ja? Und esse ein paar mehr Linsen und ein bisschen Boden, dass du auch genügend Aminosäuren hast. Ja? Auch kein Stress, ja. Aber grundsätzlich, die Idee ist halt, der Fokus auf was Gesundes und dann innerhalb von diesem Rahmen sich zu bewegen, dann passt das schon. Und man muss dazu sagen, es sind es ist die Ausnahme, sich gesund zu ernähren.
0: Ja, leider. <lacht> Aber heißt, wenn wir jetzt mal in die, in die Praxis schauen, also ähm, wenn du dir jetzt überlegst, okay, was koche ich heute Abend? Ähm, hast du dann in deinem Kopf schon gewisse Bausteine, die du durchgehst und wo du sagst, naja, okay, das und das sollte irgendwie inhaltsstoffmäßig mit dabei sein, damit es irgendwo eine ausgewogene Mahlzeit wird? Oder hast du da einfach für dich halt mittlerweile, weil du so tief drin bist in dem Thema, der Routine aufgebaut, dass du dann schon ganz intuitiv weißt, okay,
1: so wird es automatisch ausgewogen? Ich bin, glaube ich, ein relativ langweiliger Esser, so <lacht> auf die Gesamtgesellschaft <lacht> übertragen, obwohl ich es so gerne mache. Ja. Liegt ein bisschen da dran, weil ich, ich mag so einzelne Zutaten. Also mhm. also ich esse jetzt nichts, was ich nicht mag, nur um irgendwas abzudecken. Das halte ich für ziemlich, ziemlich unsinnig. Das ist ja auch ein wichtiger Tipp eigentlich. Ja, also ich hoffe, dass Leute tatsächlich essen, also das essen, was sie mögen und nicht irgendwas. Weil das fände ich auch auf lange Sicht kontraproduktiv. Also mir ist es wichtig, dass ich das, was ich machen kann, gut machen kann dass mich das Essen dabei unterstützt. Also ich schaue dann hauptsächlich so nach Bedarf. Mhm, okay. Morgens sieht es dann meistens so aus, dass es Obst ist plus ja, Haferbrei. Meistens packe ich nur Leinsamen dazu als Ballaststoffquelle. Ähm, wo ich tatsächlich persönlich immer darauf achte, ist, dass ich Hülsenfrüchte am Tag esse. Also irgendwas, sei es Linsen oder Bohnen etc. Oder Erbsen manchmal. Kichererbsen. Gibt Kichererbsen. Und ich gucke auch, dass ich möglichst irgendwie grünes Blattgemüse irgendwo zu mir nehmen kann. Jetzt
0: ist es ja tatsächlich so, wir haben am Anfang über ein paar Grundsätze gesprochen und äh, bei ganz vielen Sätzen kristallisiert sich aber auch raus, dass am Ende Ernährung einfach auch ein wahnsinnig individuelles Thema ist. Mhm. Also wenn wir jetzt mal auf uns gehen, wir, wir laufen beispielsweise in den Bergen längere Distanzen. Ähm, ich laufe jetzt in ein paar Tagen im Stube ein ultra Tray und plötzlich verändert sich auch meine, meine Ernährung dahingehend ja ganz anders oder auch ist auf einem ganz anderen Weg, weil sie eben angepasst ist für so eine Belastung. Wahrscheinlich muss am Ende
1: auch jeder für sich eben individuell wissen, was ist mein Bedarf, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde natürlich wieder sagen, grundsätzlich die gesunde, vollwertige Ernährung ist, ist natürlich der Schlüssel auch, dass du das lange machen kannst. Ja, das ist der Rahmen, und wie es dann individuell aussieht ist eben individuell. Mhm. Ein Beispiel, klassisch war ja immer so diese Pasta-Party vor Rennen etc. Mhm. Grundsätzlich wird es gar nicht mehr so empfohlen vorher, sondern tatsächlich eher nachher. Das man man halt eine sehr lange ähm, Aktion vor, dann lohnt sich das über Tage hinweg zu planen, also den Kohlenhydratanteil über Tage hinweg schon etwas zu erhöhen, aber auch so, dass man es noch verträgt. Ja. Grundsätzlich ist dann natürlich bei ausdauerlastigeren Sportarten ist der Fokus mehr auf Kohlenhydrate. Punkt. Ja. <lacht> ähm, der Anteil an, an Fetten und Eiweißen ist so wie immer in der Ernährung empfohlen. Also es sind zwischen 20 und 30 Prozent der täglichen Kalorien aus Fetten und zwischen 15 und 20. Bitte nagel mich nicht genau auf die Zahlen fest. Ich lege da nicht so viel Wert drauf. Ja. Aber und dazu müsste man ja auch den genauen täglichen Kalorienbedarf zum, zum Beispiel wissen, ja, wenn man jetzt minutiös was durchplanen würde. Deswegen sage ich schon immer so, würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Ich sage dann, erst okay, ernähr dich gesund. Wenn du super viel Ausdauer machst, dann packst du halt noch mal eine Portion Kohlenhydrate extra dazu, dann wird die Nudelportion eben größer, dann gibt es da ein bisschen mehr Reis etc. Hast du eher Kraftausdauer, betonte Sportarten, dann lohnt sich halt noch mal eine extra Portion Eiweiß irgendwo hinzuzufügen Krass. also es gibt dann halt irgendwie äh, ein Quark mehr yeah. so würde ich da herangehen und nicht anfangen auszurechnen, wie viel Prozent von dem und dem und wie viel Gramm darf ich das jetzt machen. Weil da würde ich jetzt argumentieren, dass die wenigsten Leute das 50 Jahre lang machen, auch wenn es kurzfristig natürlich zum Erfolg führen kann.
0: Also kann man festhalten, die Grundsätze bleiben eigentlich immer gleich und dann muss jeder für sich auch individuell gucken, was ist der Bedarf und auch
1: wahrscheinlich, wie bekomme ich
0: das in meinen Alltag integriert. Ja,
1: auf jeden Fall. Also gerade im breiten Sport. Hm. Wir beide arbeiten Vollzeit, wir können uns nicht... 24 Stunden lang darauf konzentrieren, wann, wir wo, wie viel Gramm von was essen. Und ich würde auch argumentieren, dass es nicht das Wichtigste ist beim Ausdauersport, aufs Gramm genau die, ähm, die Esseinheiten abzumessen. Wenn es jetzt wieder auf so Punkte geht wie, okay, ich will jetzt die ultimative Körperkomposition, also was dann wieder so in Richtung Bodybuilding geht, da ist es natürlich noch essentieller. Also wenn man sagt, okay, ich, mir ist es ganz, ganz wichtig, hier und da x Gramm Muskeln aufzubauen etc., dann ist natürlich minutiöses Durchplanen vom Essen wichtiger. Ja. Klar. Aber würde ich jetzt auch aus meiner äh, professionellen Rolle raus nicht empfehlen, eben weil es sich damit beißt, was passiert in 50 Jahren. Halte ich sowas überhaupt durch? Oder ist es nur mal eine einmalige Sache und danach werde ich wieder in alte Muster zurückfallen? Weil das ist nicht sinnvoll.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, so die, sich selber die Frage zu stellen, ähm, kann ich das wirklich über einen langen Zeitraum durchhalten. Ähm, und damit unsere Hörer und Hörerinnen nochmal alles Wichtige zusammengefasst bekommen, was wir jetzt in der letzten ja, guten halben Stunde diskutiert haben, kommt hier wie immer unser Bergwissen zum Mitnehmen.
1: Bergwissen zum Mitnehmen.
0: Es gibt ein paar allgemeine Empfehlungen und Grundsätze zum Thema Ernährung, die über verschiedenste Quellen deckungsgleich sind. Diese kann man dann auf sich und seine Lebensweise anpassen. Erstens Die Energiebalance. Fakt ist, werden mehr Kalorien aufgenommen als verbrannt, nimmt man zu. Und wenn weniger Kalorien aufgenommen als verbrannt werden, nimmt man ab. Hierbei ist eher die Frage, wie viel Kalorien jeder Mensch individuell verbrennt. Zweitens Konsistenz ist das A und O. Egal was für ein Ziel man mit seiner Ernährung verfolgt, das Wichtigste ist, dass man die Ernährungsform, die man heute wählt, auch für den Rest seines Lebens durchhalten könnte. Also immer die Frage stellen, so wie ich mich aktuell ernähre, kann ich das auch noch in 10, 20 Jahren so machen oder schadet mir das aus irgendeinem Grund? Hierbei spielt auch eine psychosoziale Komponente mit rein, die oftmals unterschätzt wird. Essen ist eine soziale Sache und hat durchaus etwas mit Genuss und Achtsamkeit zu tun. Drittens. Gesunde Ernährung lebt von der Vielfalt des Essens. Es geht darum, möglichst viele unterschiedliche Lebensmittel zu essen – die Deutsche Gesellschaft für Ernährung betitelt es als bunte Auswahl. Innerhalb dieses Grundsatzes gibt es allerdings auch einige Variationsmöglichkeiten und kein Patentrezept, wie beispielsweise die Ernährung der Menschen in den sogenannten Blue Zones zeigt. In diesen Bereichen der Erde leben die Menschen überdurchschnittlich lange. Sie ernähren sich teilweise komplett unterschiedlich, aber im Bereich ihrer Kultur eben sehr vielfältig. Viertens. Grundsätzlich macht es sehr viel Sinn, sich an allgemeine Empfehlungen wie Ernährungspyramiden usw. So zu halten, auch wenn diese oftmals stark kritisiert werden. Das eigentliche Problem ist meistens jedoch nicht die Empfehlung selbst, sondern die Interpretation und Umsetzung dieser. Daher ist es zwar ratsam, seinen Körper und Lebensmittel für sich zu entdecken, allerdings sollte man ständig hinterfragen, ob die eigenen Verhaltensweisen noch den Empfehlungen entsprechen oder ob man sich selbst betrügt. 5. Lebensmittel sind immer ein Gesamtpaket und der Fokus beim Essen sollte auch auf diesem Gesamtpaket liegen. Es ist nicht zu empfehlen, sich nur auf einen Bestandteil des Lebensmittels zu konzentrieren, wenn der Rest des Gesamtpakets die Ernährung dann negativ beeinflusst. Das ist übrigens auch das Problem an verarbeiteten Lebensmitteln und Fertigprodukten. Unnötig viele Kalorien durch zugesetzte Fette oder ein extrem hoher Salzgehalt machen die Gesamtbilanz gegebenenfalls zunichte. Obwohl das Lebensmittel per se nicht schlecht ist. Sechstens. Diese Grundsätze bilden den Rahmen einer gesunden Ernährung. Innerhalb dieses Rahmens muss jeder Mensch für sich seine Ernährung den individuellen Bedürfnissen anpassen. Das gilt vor allem für uns Bergsportler. Dann, Danny, würde ich sagen, heben wir uns den Rest der Themen einfach für mal eine weitere Folge auf und äh, vielleicht konnten wir den einen oder anderen da draußen animieren, dann sich doch auch mit dem Thema etwas mehr auseinanderzusetzen.
1: Ich hoffe, dass wir es fortsetzen können, weil es ist natürlich schwierig für mich, diese äh, Sachen in so ein kurzes Format zu packen. Absolut. Eben weil es so, so viele Ausnahmen immer gibt und man eigentlich tatsächlich auch viele Punkte berücksichtigen muss. In dem Moment, wo man sagt, okay, ja, intuitiv essen ist cool, aber wir können es eigentlich gar nicht und so weiter. Müsste <lacht> man eigentlich schon die ganze Zeit drüber sprechen, so wie wie funktioniert es das eigentlich, dass man bei irgendeiner Ernährungsform bleibt etc. oder warum ist das eigentlich so?
0: Ja, oder man baut einfach mal gewisse Szenarien auf, um dann hier und da sich ein paar Beispiele rauszunehmen und die konkret zu beantworten und da auch nochmal der Aufruf an, an euch da draußen, wenn es konkrete Fragen gibt oder ähm, vielleicht auch einfach ja ihr ganz konkrete Szenarien habt, dann lasst uns das gerne wissen, entweder über unsere Social Media Kanäle oder unter redaktion.bergzeit.de Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ähm, falls ja, schreibt uns gerne auch eine Review auf eurer Podcast-Plattform und erzählt es weiter. Wie eingangs erwähnt, hört ihr in zwei Wochen wieder meinen Kollegen Martin mit einem spannenden Interviewgast und wir hören uns dann in der nächsten Beratungsfolge des bergzeit Podcast.